0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos dé Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa anterior en donde estamos viendo estos escritos de formación cristiana, una maestra en la educación y en la formación, Teresa de Jesús. Nos dice Edith Stein lo siguiente. En el fondo, con las últimas indicaciones, hemos sobrepasado la frontera de lo que se puede llamar educación. ...santidad, perfección... ...y especiales formas de la personalidad... ...que se corresponden con determinadas funciones... ...en el reino de Dios... ...son fines que están mucho más allá... ...del alcance de las manos humanas... ...es posible y necesario orientar la voluntad... ...hacia allí... ...y conforme a un determinado plan dirigirla... ...orientar cómo pueda ascender hasta la altura... ...y cómo quitar del camino los impedimentos. Santidad, sin embargo, es una forma del alma... ...que debe salir de lo más interior... ...de una profundidad que ni es alcanzada desde fuera... ...ni alcanzable por el esfuerzo de la propia voluntad. Santificación y preparación para una determinada llamada... ...son una nueva forma del alma un trabajo de formación que, en definitiva, solo puede ser realizado por Dios. Ciertamente, los hombres pueden ayudar como instrumentos, y como quiera que no son instrumentos muertos sino vivos, y que libremente siguen el influjo de la gracia. Por ello, se les puede llamar con un cierto derecho «formadores de hombres». Su influencia se logra de distintos modos. Se les ha concedido el don de ver en lo interior de las almas, de conocer con claridad su situación y aquello que necesitan y lo que Dios tiene preparado para que lo alcancen. A veces, las ayudas humanas no pueden hacer directamente nada para llevar el alma a su fin. Lo único que pueden hacer es, mediante la fuerza de la oración, Pedir la ayuda de la gracia de Dios. La última forma en su influjo es comparable al sacramento. Las almas santas son vasijas de la gracia y santifican y forman mediante el simple contacto. Se podrían aducir muchos ejemplos en la Santa Madre de todas estas formas de influencia. Aquí quiero ceñirme a solo dos especiales casos muy significativos. Ciertamente, hay que decir antes de nada que en este terreno no se dan pruebas estrictas. Lo que en un alma sucede y lo que un alma influye en otra son secretos que no se ven con los ojos pues no salen a la luz del día y tampoco se dejan calcular como hechos naturales con exactitud matemática. Sin embargo, se manifiestan mediante señales, a través de las cuales nosotros creemos entender lo que sucede detrás de ese velo. En principio, la Santa Madre no tenía otra intención que la de fundar un pequeño convento en el que algunas almas adoradoras de Dios pudieran servir al Señor con toda la perfección. Sin embargo, una vez que la reforma había comenzado, fue necesario que en ella se despertase el deseo de extenderla también a la rama masculina de la orden. En ella habían florecido ya el espíritu de la antigua orden, Convento de monjas había por primera vez desde el siglo XV y desde entonces habían sido fundados bajo la regla mitigada. También la exigencia de la santa hacia una actividad apostólica podría ser cumplida por otra manera si hubiese padres de la reforma que mediante la predicación y la dirección de las almas pudiesen llevar el espíritu de la orden al pueblo. Finalmente, podía mejor que nadie fijar también la reforma en los conventos de las monjas, pues podía haber confesores y directores de almas de la propia orden, hombres de espíritu que estuviesen impuestos en la vida interior por la propia experiencia y los estudios teológicos. El primer paso hacia la meta deseada fue la autorización del padre Rubeo, ...general de la Orden... ...para fundar conventos masculinos... ...ahora... ...era necesario encontrar... ...los hombres apropiados para ello... ...la santa le pidió... ...insistentemente a Dios... ...que se los enviara... ...en el verano de 1567... ...se encontraba en Medina del Campo... ...para fundar el segundo convento de monjas... ...allí estaba también el padre Antonio de Heredia prior de los calmelitas calzados, que cuando la oyó hablar de sus planes le pidió que le tomase como el primero de la reforma. Como quiera que él tenía ya sesenta y nueve años y no estaba acostumbrado a una vida tan dura, ella no creyó que su decisión la hubiese tomado totalmente en serio. Por el contrario, reconoció enseguida el dedo de Dios cuando al poco tiempo fue informada acerca de un joven religioso de la Orden, cuya vida santa era admiración de todos. Pidió insistentemente poder conocerle, y después de que estaba ya fijada la visita, se pasó toda la noche en oración y pidió al cielo, Señor, necesitamos al Padre Juan. Juan de Yepes, que después se llamó Juan de la Cruz tenía entonces 25 años había entrado en la orden de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo como especial protegido y devoto de la Madre de Dios sin embargo no le bastaba el modo mitigado de vida por lo que pidió y recibió el permiso de los superiores para vivir personalmente según la regla primitiva no obstante como tampoco esto le satisfacía, tenía pensado pasarse a la orden de los cartujos. En el primer encuentro con la santa, ésta percibió sus extraordinarias cualidades y quedó cautivada por él. Cuando él le habló de su plan, ella animadamente le contestó, «Padre mío, hijo mío, tenga paciencia, le ruego muy encarecidamente que espere un poco». Precisamente ahora estamos ocupados en hacer una reforma en nuestra propia orden, que ha de satisfacer sus deseos. Si quiere ayudar en la realización de esos proyectos, le puedo asegurar que no sólo ha de alcanzar muchas gracias, sino más aún. Hará un gran servicio a nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Estas palabras causaron tal impresión en el joven religioso que se declaró dispuesto a comenzar juntamente con el padre Antonio la reforma de los conventos de Frailes una vez que la Santa Madre hubo encontrado una casita para este fin llevó consigo al padre Juan a la fundación de Valladolid para instruirle a fondo en nuestra santa regla y nuestras costumbres e introducirle en el auténtico espíritu de la Reforma. Ciertamente, no se ha dicho suficiente que el encuentro con la santa fue para San Juan de la Cruz de decisiva importancia y que él, en su escuela, se hizo distinto de lo que hasta entonces era. Gusta decirse que nuestro padre Juan fue un santo de nacimiento. Seguramente... Para cuando se encontró con la santa, ya había alcanzado un alto grado de perfección y vivía en el espíritu más genuino del Carmelo. Para su estricta penitencia, no era suficiente la antigua regla, sino que él iba más allá. Su deseo era olvidarse totalmente de sí mismo y entregarse totalmente a Dios. Entonces, no era para eso para lo que la santa le quería formar. Para un padre de la Reforma se requería algo más. No era un líder por naturaleza como lo era Teresa. Era un ermitaño que buscaba una vida solitaria y oculta. Si ahora observamos cómo después de separarse de la santa madre, desde la misérrima casa de Duruelo, la cuna de la reforma predicaba a la gente de sus alrededores como en el primer noviciado de Pastrana formó a los jóvenes novicios según su modelo cómo dirigió los estudios en el primer colegio de la orden en Alcalá cómo estuvo junto a la Santa Madre en el convento de la encarnación de Ávila como confesor de las monjas para renovar el espíritu caído en su antiguo convento y si leemos sus cartas en las que se muestra un extraordinario lucidísimo e inequivocadamente seguro director de almas. Si en sus escritos místicos somos capaces de conocer al gran doctor de la Iglesia, entonces creemos ver una obra maestra realizada por la mano de la Santa Madre, dirigida por el Espíritu Santo. Parece ser que también él descubrió algo de esto cuando antes de su marcha para Duruelo, en la despedida, se arrodilló delante de ella para pedirle su bendición. pero aún más profundamente formó la santa a otro extraordinario instrumento de la reforma, Ana de Jesús a quien llamó su hija y su corona lo mismo que San Juan de la Cruz Ana había llevado desde su juventud una vida de oración y dura penitencia cuando buscó una orden en consonancia con ello su confesor le indicó el recientemente fundado convento de Carmelita de Toledo como quiera que él había oído hablar de su espíritu y de su modo de vivir, se despertó en él inmediatamente el convencimiento de que Ana estaba llamada al Carmelo de la Reforma. La santa fundadora fue advertida por el mismo Señor que procurase recibirla. La carta en la que lo hace contiene un giro no normal. Yo la tomo, mi querida hija, no como súdita o novicia, sino como mi ayudante. Según su deseo, entró Ana en el convento de San José de Ávila, cuando la santa era priora. Ella misma, al día siguiente de su entrada, le dio el santo hábito. La eligió cuando aún era novicia, para la nueva fundación de Salamanca. Y allí le confió el oficio de maestra de novicias antes de que ella hubiese hecho la profesión. Para con ella no dejó Teresa que le faltasen medidas de educación a las que ella también se aplicó. Su humildad y su obediencia fueron sometidas a duras pruebas. No obstante, más que por medidas, buscó influir en ella por el amor y la confianza en una medida tal cual no había hecho con ninguna otra de sus hijas espirituales. Durante todo un año vivió con ella en la misma celda. La miraba frecuentemente con un profundo amor. Le hizo una pequeña cruz en la frente. Le participó todo lo que se refería a la Reforma y le hizo confidente de su vida interior. No puede haber la menor duda de que se trataba de una inclinación humana. La santa sabía que esta alma extraordinaria había sido elegida para seguir adelante su obra en España y de ahí extenderla más y quería em emplear el tiempo en su vida en común, que se le había dado disfrutar para llenarla de su espíritu. A la santa la movía claramente la misma relación que a nuestro padre, santo Elías, hacia Eliseo, su seguidor en el profetismo. Cuando en mayo de 1575, en Beas, se despidió de Ana y la dejó como priora del mismo convento, que con su ayuda había fundado, le dijo, «Mi hija, cambiamos nuestras capas». Tome la mía que es completamente nueva y va bien con su edad. Por el contrario, a mí la suya que está usada y es vieja me viene excelente. Ciertamente debemos ver en ello un trato simbólico que debía ser expresión de su deseo de que su espíritu descansase en su seguidora. Lo mismo que Eliseo había pedido como regalo de despedida al gran profeta. Realmente fue Ana durante la vida de la santa fundadora su más fiel y fuerte apoyo en las duras luchas que amenazaban con echar abajo la obra de la reforma. En la hora en que la santa moría en el convento de Alba de Tormes también Ana de Jesús yacía gravemente enferma en el convento de Granada. Se le apareció allí la santa madre rodeada de luz celestial le entregó altas aclaraciones sobre la vida de la Orden, le indicó el futuro de la Reforma y le prometió estar junto a ella en el cielo. Al instante se curó de su enfermedad. Más tarde, Ana experimentó realmente su frecuente ayuda. Por su parte, ella empleó todas sus fuerzas en conducir adelante la obra de la Santa. Después de unas cuantas fundaciones en España, extendió el Carmelo a Francia y a Bélgica. A ella, en definitiva, tenemos que agradecer la transmisión de los escritos de la Santa. Ella consiguió que la Inquisición la entregase el Libro de la Vida, cuyo manuscrito, desde hacía doce años, estaba allí para su examen. Ella reunió los demás manuscritos y los entregó a los superiores de la orden... ...para su impresión de la que se ocupó el Agustino Fray Luis de León. Las virtudes de santidad que advirtió en las hijas de la santa... ...la señala este editor de sus obras como inconfundible prueba... ...de la santidad de la misma. Porque por la virtud que en toda resplandece se conoce sin engaño la mucha gracia que puso Dios en la que hizo para madre de este nuevo milagro, que por tal debe ser tenido, lo que en ellas Dios ahora hace y por ellas. Que si es milagro lo que aviene fuera de lo que por orden natural acontece, hay en este hecho tantas cosas extraordinarias y nuevas, que llamarle milagro es poco, porque es un ayuntamiento de muchos milagros. El maravilloso trabajo de formación de nuestra Santa Madre no ha terminado con su muerte. Su influjo llega más allá de la frontera de su pueblo y de su orden. Tampoco permanece encerrado en la iglesia, sino que influye también en los que están fuera. La fuerza de su lenguaje la veracidad y naturalidad de su estilo abren a los corazones y los introducen en la vida divina. El número de aquellos que le deben y agradecen el camino hacia la luz se conocerá en el día final.